0: back. Muchas gracias a todas las personas que se conectan a JASON en línea, bienvenidos. Y a todas las personas que vienen los domingos aquí a nuestras reuniones regulares, también bienvenidos. Hoy estamos comenzando una nueva serie de prédicas, que he decidido llamarla La Dimensión Desconocida. No sé si ustedes veían ese programa, ese famoso programa de televisión, es un programa muy antiguo, ¿sí? Tan antiguo que las letras que caracterizan el programa no son una tipología de computadora, ¿sí? La hicieron a mano entonces es, una, es un programa antiguo, para algunos de ustedes, sobre todo para los que tienen, no sé, unos cuantos años menos que yo, esto realmente es desconocido, la dimensión desconocida es realmente desconocida, pero he decidido que la serie también se llame así, porque esta serie va a tratar sobre vivir por fe, ¿Sí? la dimensión desconocida viviendo por fe, así se llama en realidad toda la serie, y qué quiere decir esto, eh, estamos saliendo de una serie que se llama Uvas y Gigantes, en las que los he desafiado a que por la fe conquisten las promesas de Dios. Si sí, Dios ya lo prometió, es tuyo, pero tú tienes que conquistarlo. Y ahora, ¿cómo vivimos por fe? De eso se trata la dimensión desconocida. Así que durante cuatro semanas vamos a hablar de vivir por fe. Y esto involucra lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver hoy algo sobre tener visión. La siguiente semana vamos a ver sobre poner fe en acción. Y la subsiguiente semana vamos a ver cómo puedes heredarle fe a los tuyos que es mucho más importante que heredarles una casa o un auto. Y luego vamos a aprender la última semana a no guiarse por vista, a aprender a llamar las cosas que no son como si fuesen. Cuatro cosas interesantes que vamos a ver en un tema que podría dar para más, pero que estamos compactándolo en cuatro semanas. La dimensión desconocida. Amén. Así que a los que están tomando notas, el tema de hoy se llama contra la miopía. ¿Sí? Le iba a poner contra el astigmatismo, pero le puse contra la miopía. ¿Sí? contra la presbicia, no sé, contra cualquier mal de la vista, ¿sí? contra la miopía, a los que les gusta tomar notas, la cita con la que vamos a comenzar es Proverbios 29.18, acompáñenme a sus Biblias, los que tienen Biblias, Proverbios 29.18, tú ya sabes que la cita va a aparecer aquí abajo, así que ni te molestes en buscarla, a no ser que quieras usar la Biblia que tenemos ahí arriba, ¿estamos? Proverbios 29.18, Proverbios 29, 18, la voy a leer. Sí, dice, donde no hay visión, quiero que digas esa palabra conmigo. Visión. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos son los obedientes a la ley. Medio mundo nos pregunta qué significa jazón. Jazón significa visión. De ahí hemos sacado esa palabra, de este versículo. Cuando no hay visión, el pueblo se pierde, dice la palabra. Y cuán felices son los que son obedientes a la ley. Esto quiere decir que hay una estrecha relación entre saber hacia dónde vas y obedecer a Dios. Hay una estrecha relación. ¿Qué es visión? Para los que no tienen idea qué es visión, visión es la habilidad de anticipándose a los hechos, planificar una manera de llegar a aquello que quieres obtener. Otra vez, visión es la habilidad de, anticipándose a los hechos, planificar lo que sea necesario para alcanzar algo que tú quieres alcanzar, ¿sí? Eso es visión. Y muchos de nosotros no podemos vivir por fe todavía, no hemos entrado en esta dimensión desconocida de lo que es vivir por fe, porque no tenemos visión. De hecho, la Biblia dice que el justo vivirá por la fe. ¿Quiénes aquí son justos? Los que en la iglesia en línea digan yo soy justo, hagan clic en el botón de aquí abajo, dice soy justo, con su manito hacia un lado. ¿Quiénes aquí son justos? ¿Hay algún justo? ¿Justo? ¿Justo Gómez? ¿Justo Rodríguez? ¿Justo a tiempo? No. ¿Hay algún justo? Toditos deberían decir, yo soy justo, hermano. No, es, no eres justo porque sea así, hermano, ¿sabes qué? A veces yo era injusto antes, pero ahora, ahora soy más justo. No es eso. La justicia que tenemos es la justicia que hemos recibido por medio de Jesús. Delante del Padre habíamos pecado, pero Jesús nos presenta limpios por el sacrificio de la cruz. Todos somos justos. Y tú deberías decir amén. ¿sí? Amén. Ok. Entonces, si somos justos, la Biblia dice que deberíamos vivir por fe. El justo vivirá por la fe. Pero no vivimos por fe. Vivimos por vista. Vemos que en las, en las noticias nos dicen que el precio del barril de petróleo está subiendo y nos alarmamos porque vivimos por vista. Decimos, cualquier rato va a subir la gasolina y no voy a tener plata para ponerle gasolina a mi auto y va a subir el pan y va a subir los, los van a subir los víveres y van a subir todas las cosas y te empiezas a preocupar. Vas donde el médico y el médico te dice, mmm, este es su análisis, está medio mal. Le cuento que hay un problema. Y entonces como tú vives por vista y ahí dicen el análisis que estás mal, empiezas a vivir como enfermo y a preocuparte. ¿Sí? de repente recibes un, una de esas cartas que llegan por debajo de tu puerta del banco donde te dice Señor, le vamos a rematar su vida, porque el banco te hipoteca la vida ¿no? Eh? le vamos a rematar su vida y tú te preocupas, ¿por qué? porque vives por vista acabas de ver que te van a rematar la vida y se te fue tu vida antes de que te la rematen ya la has perdido, ¿sí? porque vivimos por vista, no vivimos por fe y para vivir por fe lo primero que necesitamos es tener visión y para tener visión hay tres cosas que te quiero explicar hoy. Así que los que toman notas, por favor tomen punto número uno. Los que no toman notas deberían tomar. Punto número uno. Contra la miopía necesito estar alineado con Dios. Necesito estar alineado con Dios. Isaías 55, 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos. Y mis pensamientos más que sus pensamientos. La idea que Dios tiene de la vida es distinta a la idea que tú y yo tenemos de la vida. Y Él dice, te cuento que te gano. La manera en que veo yo la vida es mejor que la manera en que tú ves la vida. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Alinear nuestra visión con Dios. Y para alinear nuestra visión con Dios, lo primero que necesitamos hacer es saber quién soy, para qué existo. Necesitas saber quién eres. Lo vengo diciendo hace no sé cuántos domingos, pero es verdad porque cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Necesitas descubrir primero quién eres. Muchos de nosotros carecemos de identidad porque desde pequeños nos han dado una identidad ajena a la que verdaderamente es nuestra identidad. A muchos de nosotros nos han dicho algo contrario a lo que somos. Muchos de nosotros salimos del colegio creyendo que somos populares porque alguno nos dijo que es popular. Y cuando llegamos a la universidad o al trabajo y vemos que no habíamos sido tan populares como nos decían en el colegio, nuestra vida se desmorona. Pero te tengo noticias, tú no eres popular porque alguien te diga que eres popular. Tú eres popular porque Cristo decidió elegirte y eso te hace la persona más popular del mundo, porque si no, no te hubiera llamado, no te hubiera escogido. Tú eres aquello que Dios dice que eres, ni más ni menos. Y lo que nosotros necesitamos hacer es alinearnos con Dios. Hace un mes atrás mi movilidad no se arruinó, pero necesitaba mantenimiento y en lo que le estaban manteniendo, descubrieron que tenía una serie de problemas que han dejado mi bolsillo lesionado, ¿sí? Grave, no les puedo explicar cómo. Acepto si quieres hacer una donación para ayudarme a pagar mi vehículo un. Son link allá arriba, de veras acepto cualquier ofrenda voluntaria, hermanas, Dios se los va a pagar, de veras, <risa> es que de veras lo necesito, y me lesionaron el bolsillo de tal manera, pero lo interesante es, bueno, me desarmaron el tren delantero y trasero, los que entienden eso, es sacaron las ruedas y todos los palitos que hay para que las ruedas estén ahí, ya. lo desarmaron por completo, y cuando lo rearmaron, ya me lo tenían que entregar después de una semana y que me lo habían agarrado y me dicen, todavía no te lo puedo entregar porque falta hacerle el alineado y el balanceo. ¿Qué es eso? Que tu movilidad puede estar muy bien, pero si no alinean las ruedas con el volante y no balancean el peso de las ruedas con el peso del vehículo, cuando tú estás manejando, todo se va para otro lado, ¿sí? Estás manejando y encima hoy en día, ¿no ves? Suena tu celular, agarras el celular y estás con la mano en el otro lado y no sé qué y el auto se te está yendo por otro lado. Es porque no está bien alineado y no está bien balanceado y necesitamos que el auto esté bien alineado y bien balanceado para que vaya derecho, recto, ¿sí? Lo mismo, igualito pasa en nuestras vidas. Puede ser que tengas talentos que Dios te haya dado, puede ser que tengas propósito de Dios que ya hayas descubierto quién eres en Dios, pero si no te alineas con Él, tu vida, mi hermano, mi hermana, se te va para un lado. Así que sin ánimo decirte chueco, pero tu vida se te está yendo así, si no te alineas con Dios. De veras, no sé si chueco es mala palabra en otros países, eso significa irse a un lado, ¿sí? Necesitamos alinearnos con Dios, ponernos de acuerdo con Él. ¿Quién dices tú que soy yo, Señor? ¿qué propósito tienes para mi vida? me alineo contigo ahora, de algo puedes estar seguro lo que Dios quiere para ti siempre va a ser mejor que lo que tú quieres para ti otra vez lo que Dios quiere para ti siempre va a ser mejor que lo que tú quieres para ti tú estás soñando cosas para tu vida y no está prohibido, está más bien es, es algo bueno que deberías hacer pero cuando Dios mira tus sueños no dice, wow, qué lindo sueño cómo quisiera haber pensado algo así para mi hijo no, lo que Él tiene para ti es mejor, mis pensamientos son mejores, mayores que sus pensamientos, no son como los de ustedes, puedes estar seguro que si te alineas con Dios no estás sacrificando, al contrario vas a recibir recompensa, hay personas que dicen es que si me alineo con Dios ya no me va a dejar hacer esto, no te va a dejar hacer el otro, lo que Dios tiene para ti siempre es mejor, nunca es peor. Lo que él tiene preparado para ti siempre te va a llevar a un lugar mejor. Mira lo que dice el Salmo 139, verso 16. Me encanta esta parte del Salmo, aunque el Salmo es mi Salmo favorito. No sé si alguna vez les dije. No sé tampoco si debería decirles. No, no creo que alguien esté preocupado. ¿Y cuál es tu Salmo favorito, Carlos Alberto? Ah, bueno, el 139. Pero es mi Salmo favorito y el verso 16 dice: Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Dios es intencional contigo. No está haciendo la prueba, a ver, si le doy donde sanidad, a ver cómo funciona. No es así. A ver, si lo meto en este trabajo donde lo van a explotar, veremos qué hace. Dios es intencional contigo. Él ya tiene un plan. Todos tus días estaban escritos en su libro antes de que hubiera uno solo de ellos. Eso es tener visión, alinearnos con él y con el plan que él tiene desde un principio, para que tu vida no se vaya por un lado, ¿sí? A lo mejor alguien aquí me diga, mi vida ya se fue por un lado hace mucho tiempo, Carlos Alberto, ¿cómo puedo volver? Por eso estamos aquí hoy, no es casualidad que estemos predicando de este tema, no hay casualidades, no es que, justo, qué buena suerte que hoy día me conecté al www.laiglesia.com, están hablando justo de ese tema, no hay casualidades. Desde un principio de la formación del universo, Dios había planificado este día para decirte, basta que tu vida sea chueca, vente a mi lado, hijo, y vamos a alinear las cosas. Y vas a caminar con propósito. Amén. 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 Número dos. Contra la miopía hay que tener visión. Contra la miopía hay que tener visión. Y ya les he explicado qué es visión. Vamos a ver qué dice Marcos 10, 51. Marcos 10, 51. Y dirigiéndose a Jesús a él, le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, Raboní, que quiere decir mi maestro, quiero recobrar la vista. Lo que aquí Marcos nos está contando es algo que pasó con Jesús. Él estaba caminando por un sendero donde había un ciego que se llamaba Bartimeo. Y este ciego gritaba y hacía escándalo para que Jesús lo atendiera. Y cuando Jesús dice, tráiganlo, quiero ver qué quiere. Se encuentra con Jesús y Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Y el ciego le dice, quiero ver. Cualquiera diría, medio obvia la pregunta de Jesús, ¿no ve? Ciego, ¿qué crees que quiere? Pero a lo mejor quería una limosnita, a lo mejor un pancito. No sabes, ¿no ve? ¿Qué tal si Jesús le dice, qué quieres que haga por ti? Que me des pan. Bueno, Jesús hubiera agarrado pan y le hubiera dado pan. Si hubiera dicho, Señor... Dame una moneda, le hubiera dicho, tienes que hablar con Judas, que él es el que maneja la plata. Judas manejaba la plata. ¿ya? De verdad. ¿Ya? Mire, lo que yo te pregunto hoy es: ¿qué quieres en tu vida? Porque tristemente la mayor parte de las personas no tenemos ni siquiera idea de lo que queremos para nuestra vida. Si Jesús se parara hoy delante de ti y te dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le dirías? Una moto, señor. Ok, moto. Y luego, qué bruto, ¿por qué le he dicho moto cuando necesitaba esto otro? ¿Por qué no le he pedido antes? Lo que pasa es que la mayor parte de nosotros ni siquiera realmente sabemos qué queremos para nuestra vida. Y visión es tener la habilidad de, anticipándote a lo que va a suceder, hacer todo lo que sea necesario y planificar para llegar a lo que quieres llegar. ¿Y a qué quieres llegar? Te pregunto. Me sucede muy a menudo en consejería que la gente viene a buscar consejo y no tiene ni idea qué quieren hermano, estoy por casarme, bueno hermano, ¿y qué quieres?, no sé, ¿qué ores por mí?, ya, señor, ayúdalo a casarse, no sé, ¿qué quieres que ore por ti?, o sea, ¿qué quieres específicamente?, es que no sé si me tengo que casar o no me tengo que casar, bueno, ¿te quieres casar?, es que no sé si todavía, si no sabes, entonces, ni siquiera deberíamos estar charlando, muchas personas no tienen idea ni de lo que quieren, Hermano, me han ofrecido un nuevo trabajo, pero me tengo que ir a otra ciudad. Ya, ¿Qué, qué, ¿qué puedo hacer por ti? Quiero que ores. Ok, Señor, gracias por ese nuevo trabajo. No, es que quiero saber si me tengo que ir a la otra ciudad. ¿Y qué creen? Que Dios es... Suerte sin blanca, no sé. Que tú agarras y, Señor, ¿se tiene que ir? Sí, te tienes que ir. Digamos! No es así. Lo primero que Dios te dice es, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? tener visión es saber lo que quiero en mis últimas vacaciones la semana pasada ya les conté el capítulo 1 capítulo 12, en mis últimas vacaciones fui al oculista bueno, resulta ser que un tiempo atrás manejando me he dado cuenta que de este ojo veo las letras borrosas mientras estoy manejando de este no, ¿ya? pero de este sí entonces fui al oculista y el oculista me dice los años no pasan en vano Carlos Alberto no he entendido bien qué me ha decir con eso, pero, bueno, la cosa es que me ha puesto un lentecito y ¡pum! La vida mejoró increíblemente, ¿sí? Estaba viendo las letras y según yo había visto hasta las más pequeñitas. No hay que te pongo unas letras grandes, medianas, pequeñitas, bien pequeñitas? Yo había leído todas, pero cuando me puso el lente, vi que las letras eran tridimensionales, de colores, que tenían un olor diferente. No sé, la vida cambió. Cuando me pusieron un lentecito mínimo de 0.25, y me dijo, esto es un lente de descanso, solo usalo cuando sientas que estás fatigado de tu vista, y tienes que utilizarlo, y los años no pasan en vano, Carlos Alberto. ¿Eres casado? Sí, a tiempo me dice, porque si no ahorita ya no distinguías bien lo que ibas a. <risa> de veras que me dijo eso tengo testigos. Entonces, lo mismo pasa en la vida espiritual. Tener visión es aumentarle el lente de Dios a lo que tú quieres en esta vida. Y entonces las cosas se ven claras. Por eso la Biblia enseña, tu palabra es lámpara a mis pies, luz a mi caminar. Porque puede ser que ya sepas lo que quieres en la vida, pero cuando le añades el lente de Dios, todo adquiere una dimensión verdadera. Para vivir por fe necesitamos tener visión. Y eso es anticiparme a los, a los sucesos, es prepararme. Necesitas prepararte para aquellas cosas que quieres en la vida. Hay gente que me dice, de verdad... Es una cosa muy frecuente en mi vida porque la mayor parte de mi tiempo me la paso en temas de liderazgo y hay gente que me dice, "Yo quiero ser líder, Carlos Alberto." Y yo le digo, "Felicidades, qué bien. ¿Y qué estás haciendo para ser líder?" "Estoy esperando." ¿Qué? Que Dios me llame y me use, me ponga adelante para su gloria. Amén. Nunca te voy a llamar en la vida porque necesitas prepararte. Ahora hago una pausa. Soy un profundo creyente de que Dios no llama a los capacitados, sino de que capacita a los llamados. Lo creo fervientemente. Pero si tú quieres algo en tu vida, si tú estás planeando algo para tu vida, deberías prepararte. No es decir, ¿sabes qué hermano? Quiero ser arquitecto y voy a esperar que Dios por osmosis me pase los conocimientos a mi mente. Que vengan todas las medidas, que venga la planimetría, todo. Me voy a echar sobre mi libro de Le Corbusier. Que me pase, padre. No, no, no es así. No funciona si te tienes que preparar, tienes que ir a la universidad, tienes que hacer algo, sabes que cuando la oportunidad llega es tarde para prepararte, de repente agarran y te dicen, sabes que hermano necesito que seas líder y te ponen de líder, tarde y eso es lo que pasa frecuentemente en el mundo laboral en nuestros días hoy. Ponen de jefes a personas que nunca se prepararon para ser líderes y por eso todos vivimos insatisfechos con nuestros jefes, porque una cosa es ser jefe y otra cosa es ser líder. Son cosas completamente diferentes que deberían estar asociadas, pero que no están, porque la gente no se prepara. Hermano, tener visión es prepararte, es anticiparte. Siempre le digo esto a mis músicos. Tengo un grupo de músicos muy talentosos, muy talentosos, pero el talento no sirve de nada si no te preparas. El talento nunca es suficiente. Al talento hay que acompañarle disciplina, hay que acompañarle preparación. Visión, anticiparme. Quiero hacer esto, entonces me preparo para llegar a alcanzar aquello que quiero. Y le pongo los lentes de Dios y veo la cosa en dimensión real. De eso se trata la vida. Cuando la oportunidad llegue es tarde, hermanos. Por eso tenemos que planificar con anticipación. Y tienes que planificar con anticipación tu vida, pero no te olvides, punto uno, alineándote con Dios... Porque hay personas que ya tienen todo el plan de su vida. Hasta de qué se van a morir, ya saben, todo. Lo tienen bien. Pero nunca se lo presentaron a Dios. Y Dios dice, mi pensamiento es mejor que tu pensamiento. Me, me río de tu maqueta. <risa> 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 es la verdad. Algunos vienen a Dios y Dios les desbarata su vida y no entienden por qué. Porque su pensamiento es mejor. Alineate con Él y luego ten visión. Y punto número tres. Escribe la visión y medita en ella. Contra la miopía, escribe la visión y medita en ella. Mira lo que dice Habacuc 2:2, que sí, está en la Biblia. Entonces el Señor me respondió: Habacuc 2:2. Entonces el Señor me respondió: Escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. No para que corra de trotar, sino para que la lea de corrido. A eso se refiere, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué haces ahí con tu lectura y trotando? Dios? No es así. Verso 3. Porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Uno de los problemas más frecuentes de los creyentes es que Dios nos promete algo y como tarda en cumplirse, lo olvidamos. Como hemos aprendido en uvas y gigantes, Dios expulsa a los gigantes de poco en poco. Y como es de poco en poco, olvidamos aquellas cosas que Dios nos prometió, o aquellas cosas que vimos juntos con Dios, o aquellas cosas que planificamos en Dios. Y por eso Dios agarra y le dice a Habacuc, diles que escriban la visión, para que puedas meditar en ella, para que cuando la leas, la leas de corrido. Eso dice el Señor. Entonces, aunque no creas, este es uno de esos pasajes bíblicos que no necesita interpretación. Hay pasajes como, y el dragón apareció y le salieron unos ojos y unos cuernos, y tú dices, ¿y qué era el dragón? ¿qué son los ojos? Pero hay otros pasajes tan sencillos como este, escribe la visión en tablas. No hay más que explicar. Si tú tienes una visión, escribila. Por eso siempre les digo a las personas, tomen notas de lo que predicamos. Acostúmbrate a tomar notas, porque luego vas a eso y lees, y recuerdas lo que Dios te estaba hablando. Ni yo, hermano, me acuerdo de cuál ha sido la prédica desde tres series atrás. No me acuerdo. Y yo le he predicado, no tengo idea, pero tengo las notas. Entonces voy, leo y me acuerdo. Escribe tu visión. Porque además eso te ayuda a cumplir con lo escrito. Si te trazas metas por escrito, vas a poder cumplirlas. He descubierto que esta es una manera fantástica de organizarme en mi casa y en mi trabajo. Y lo aprendí de mi papá. Mi papá, desde que yo tengo uso de razón, él hacía unos, como le dicen, un to-do list, una lista de cosas que hacer. Y las iba resaltando conforme las iba cumpliendo. Tengo tantas cosas que hacer en mi día que si no hiciera eso, me muero. Ahora ya tengo iPad, entonces mi iPad me ayuda a escribir y subrayo. Escribí en iPad, en papel, en tu pared, debajo de tu colchón, no en tu mano porque se va a borrar, si te bañas sobre todo, se va a borrar, pero escribí las para que digas me falta cumplirla, todavía no la he hecho, pero me estoy preparando para hacerla. ¿Qué quiero hacer? De aquí a algún tiempo qué quiero lograr. Y anótalas para que se lean de corrido. Y Dios dice, esta visión se cumplirá. Tardará, pero se cumplirá. Así que no desesperes mientras esperas que se cumpla. Al contrario, anímate cuando la estás leyendo. Si la tienes ahí, la cumplirás. Si te has alineado con Dios, has tenido visión junto con él y la has anotado, cumplirás aquello que has anotado, hermano, sucederá. Y tú podrás llevar un registro y decir, uy, esto ya lo hice, esto todavía me falta, esto lo lograré. Es muy importante para que recuerdes, para que te animes a ti mismo. Escribe la visión y aprende a esperar en Dios. La siguiente semana viene una prédica que para mí es medular en esta serie. ¿Cómo pones tu fe en acción? ¿Cómo traduces lo que crees en hechos concretos que demuestren que lo crees? Eso es vital para vivir por fe. Y eso lo vamos a aprender la siguiente semana. Por ahora te dejo con esta idea. Escribe la visión, porque eso te va a ayudar a ponerla en acción. Cuando tienes un plan claro, es más fácil ponerlo en acción que cuando tienes una idea y va variando con el tiempo, porque nuestra mente es así. ¿Amén? Vamos a orar. Te voy a pedir que tú también ahí donde estés conectado, ores con nosotros. Si necesitas oración privada, puedes hacer clic en el botón ayuda de oración y va a haber un voluntario que te va a ayudar en privado a orar. Pero si no puedes orar con nosotros aquí en la sala de chat y todos los que están aquí conmigo, oremos. ¿Y por qué vamos a orar? Vamos a orar por alinearnos con Dios. Dile Señor, yo necesito alinearme contigo. Mi vida se ha estado yendo por un lado. Y no precisamente por desobediente o por malo, sino porque no he estado alineado contigo, Señor, yo necesito alinearme contigo. ¿Cuántos aquí necesitan alinearse? Dile Señor, necesito alinearme contigo, dile Señor, necesito alinearme contigo, me alineo contigo. Quiero que mi plan encaje con el tuyo, Señor, quiero que tú me muestres quién soy, cuál es tu plan para mi vida, que me des visión para saber hacia dónde voy, qué es lo que tienes para mí, reservado más adelante, Señor, no quiero hacerlo a mi manera, quiero hacerlo a tu manera. Ayúdame a tener visión. Dile a Jesús, ayúdame a ver con tus ojos. A ver las cosas como tú las ves. Si tus pensamientos son mejores, quiere decir que tú ves las cosas de una manera diferente. Quiero ver las cosas como tú las ves. Díselo a Jesús. Ayúdame, Señor, a ver las cosas como tú ves. Y finalmente, Padre, quiero que todo esto me ayude a ponerlo por escrito para que lo pueda cumplir. Vamos a hacer un compromiso hoy. No conmigo, con el Señor. Si tú vas a ser uno de los que aprende la lección y empieza a escribir lo que Dios recibe y lo que Dios planea, quiero que le digas ahora al Señor yo me comprometo, me comprometo contigo Señor a escribir aquellas cosas que tú y yo estamos preparando para mi vida dile al Señor, me comprometo a escribirlas las voy a poner por escrito para cumplirlas mira, el compromiso lo estás haciendo con el Señor no lo estás haciendo conmigo que sea un compromiso verdadero y que Dios te recompense si cumples con tu compromiso dice la palabra de Dios, cúmplele al Señor tus votos Muchas gracias, Señor, por este tiempo y por lo que hemos aprendido hoy. Entonces, gracias a ti que te has conectado. Espero que nos podamos ver la siguiente semana. Www TV. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Gracias. Amén.